One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkommen till Klacken.nu mina damer här, jag är riktigt glad att ha med Shadi i lurarna och understryker nu att det är räck Så det är inspelning just nu på gång, en viss person vid namn Kevin missade just den knappen Men nu är vi igång i alla fall Shadi, hur mår du? Mm, nu är vi igång, det är, som jag sa innan i, i det materialet som inte spelades in så var jag <laughs> fantastiskt bra Det är, som sagt har varit landslagsuppehåll det, det är alltid lite jobbigt med det och det, det börjar klia i fingrarna där när de andra matcherna spelar som man vill bara att klubblagsfotbollen ska starta. Så det var otroligt skönt att få en, fotboll, en hel med fotboll och det var fina matcher vi fick se så att jag kan inte klaga. Och sen som även du nämnde eh, i förra inspelningen här att det, det är liksom fotboll hela veckan nu och det kommer att bjudas på ytterligare fler fina matcher så att det, det ser jag fram emot. Ja, jag kan bara skriva under på det. Det är fantastiska tider för alla fotbollsäskare och det är bara luta sig tillbaka och njuta. Och för er som lyssnar är det också bara luta sig tillbaka och njuta för vi ska snacka lite härlig fotboll här. Och när Shadi är med är det ju självklart Manchester United-fokus och United som alla vet har ju haft en rätt så omtumlad höst. Inte riktigt nått upp till den prestationen som man ska göra. Nu senast har det dock vänt lite. Blev ingen vinst mot Chelsea bortaplan trots att man ledde i 90 minuten. Barkley kvitterade i slutsekunderna. Hur känns det nu i efterhand? Är det, finns det en bitter eftersmak där eller är du nöjd över resultatet? Mm, jag ska vara helt ärlig så, så jag är fortfarande lite ont. Man är, jag är fortfarande lite bitter. Men, men kollar man på vad majoriteten av, av supporterna... Uh, hur de känner så, så var det ändå ganska många som var nöjda. De, de refererar till det här att ja, hade, vi, hade vi fått ett kryss på bordet inför matchen borta mot Chelsea på Stamford Bridge så hade vi tagit och varit nöjda med det. Men, men med tanke på hur matchen utspelade sig och där jag ändå någonstans tycker att vi får känna att vinna och att en kvittering kommer i minut 95-96 när jag inte riktigt vet vad domaren hittar sex minuter så känns det Alltså det var riktigt tungt Riktigt, riktigt tungt Men det är, det är liksom så det är en, en annan dag hade det varit vi som kvitterade Eller avgjorde på, på tilläggstid och så vidare Så att det är så här fotbollen fungerar Men det, det var extra tungt för att vi behöver Verkligen vinna alla matcher just nu Och hade vi fått en vinst på Stamford Bridge Mot ett obesegrat Chelsea Som har gått som tåget så hade det varit ett Mycket bra kvitto För var vi står just nu och, och för framtiden Mm. Det här innebar ju att United bara tar med sig en poäng 
Man ligger just nu på en tionde plats i Premier League. Hela, nu ska jag inte räkna fel här. Hela nio poäng bakom ett Manchester City och Liverpool som har 23 poäng. Hur är bara om man reflekterar kring den, det avståndet och tabellplaceringen? Hur känns det? Ja, alltså det är ju lite för mycket för att bara ha gått nya omgångar. Vi har liksom bara vunnit fyra matcher så att vi ligger liksom under 50 i, i, i seger. Och det, det är såklart för dåligt med tanke på vilka lag vi har mött här inledningsvis. Vi har ju ändå haft enligt pappret ett lättare spelschema än vad vi har haft på många år. Och hade vi slagit Chelsea nu så hade det ju varit sju poäng upp till, till City och Liverpool. Det, det är liksom inget katastrofavstånd. Det är till och med ett avstånd man hade kunnat tämta igen om man hade haft saker på plats. Nu har vi ju inte det och förmodligen så kommer vi aldrig, hade vi ändå aldrig hämtat igen ett sjupoängsavstånd och verkligen inte ett niopoängsavstånd. Men men lite som jag var inne på, det handlar också mycket om hur, hur vi går härifrån och hur vi går framåt. Det, det stärker alltid med en seger och en vinst på Stanford Bridge mot ett Chelsea som gått tåget som, tåget, som sagt. Det hade, ju liksom, det hade gjort otroligt mycket för självförtroendet och, och det är där du har, Mourinho har pratat om det mycket, det är där du har brustit eh, i, 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 om, om man kollar på beteendena på planen att vi har spelat helt utan förtroende, vi har spelat helt utan en tro på varje idé och det vi gör och det, det har saknats och, och det hade vi kunnat få men jag, det är ändå positivt eh, resultat i slutändan mm. för väger man det positivt negativt så är det ju mer positivt så att, jag hoppas ändå att vi har fått lite luft under vingarna men det är liksom jobbigt att, att ligga till minus ett i målskillnad och, och titta upp och jobba upp för sparka det, det blir lite krampaktigare det, det blir inte lika lätt mm. ja, jag förstår vad du menar om man går in på det här positiva spåret som du är inne på också. Det är ju Martial framförallt där som slängde dit två baljer för United. En, en fransman som har stått under hård kritik. Varit i en så kallad frysboxen under Mourinho ett, ett antal gånger lite in och ut. Man vet inte riktigt när det sker härnäst. Men igår, eller igår, förr igår om jag inte... Ja. I alla fall när de mötte Chelsea i helgen. Då visar de fram fötterna verkligen. Och mm. riktigt roligt att se den potentialen. Och även se den strukturen. För det här United som ställdes upp med bland annat Martial, Lukaku och Rashford uppe på topp. I en så kallad 4-3-3-uppställning. Det är ju i alla fall ur mitt perspektiv ett United jag vill se det som. Jag vill se de här tre stycken på topp. Skulle du hålla med mig där Eller skulle du vilja ändra någonting personligen Det är svårt Jag håller med med Martial Jag tycker att han har varit vår bästa offensiva spelare de, de senaste tre åren Han är vår bästa offensiva spelare idag Och Kollar vi de senaste tre åren Räknar vi bort Zlatan då såklart Annars så var det ju Zlatans säsong Det året han var där mm. Men Annars är ju Martial vår bästa spelare Och tyvärr har vi inte nyttjat honom tillräckligt bra vi har bytt position på honom, vi har bänkat honom, hans självförtroende har skadats. Hans andra säsong så var det mycket strul med hans ex-flickvän eller ex-fru och det var liksom kamp om, om tid med dottern och mycket saker som hände utanför plan som, som störde honom. Så att nu, nu känns han igång igen och han, han var egentligen igång redan förra säsongen. 
Men när, när Alexis kom där runt jul och, och Mourinho och Petter honom igen så fallerade allting. Men fram till jul för säsongen var han vår bästa offensiva spelare. Mm. Så nu hoppas jag att han kan få göra hela säsongen för han, han betyder så otroligt mycket för vår offensiv och jag tycker att han ska vara ledstjärnan i den. Och sen när du kommer till de andra så fortsätter jag säga som jag har sagt förut. Lukaku är inte en tillräckligt bra centerförvard för United. Vi kommer aldrig vinna en stor tung titel med honom som startförvärld. Och även Rashford som jag så varit inne på att han, det är någonting, jag vet inte vad det är för kollar man i landslaget mm. så är han en helt annan fotbollsspelare. Sen vet jag inte vad det beror på om det har med tränaren att göra, spelidén mer självförtroende där, inte rädd för att jag har bort sig och så vidare, spelar med mindre tryck men i United är han inte alls samma spelare, jag tycker att han får lite för mycket spelminuter det är så mycket felbeslut och det går för långsamt och det är liksom omoget spel så att vi behöver liksom två spelare till i den offensiva trean som är på Martials nivå och tyvärr saknar vi det och därför kommer vi fortsätta prestera ojämnt och därför gör vi snittar vi en, en, ett och ett halvt mål per match Du är inne på något väldigt intressant där just med Rashford och landslaget för man har ju pratat om just den grejen att Rashford presterar alltid i landslagen nu för tiden nästan för England. Mm. Och samma sak är ju nästan för Lukaku också. Skulle du, för vi kan komma in på det här nu lite. Ni som kanske inte har lyssnat tidigare med, med Shadi i podden. Är det ju så att du är ju en, du har ju stöttat Mourinho på ett sätt. Men när andra kanske varit lite hårdare. Hur ser du på den situationen nu för tiden? För att det är just den frågan man ställer sig. Lukaku och Rashford presterar i landslaget direkt. Pogba samma sak i Frankrike. Och sen kommer de till United. Och det ser ut som att de är två helt, ol- de är helt olika spelare. Tycker du att istället för att kanske köpa in nya spelare. Tror du att kanske det är istället dags att se över möjligheten att ta in en annan tränare som kanske kan lyfta det materialet som redan finns alltså det är en väldigt bra fråga det, mm. men jag, jag, jag har alltid tyckt samma sak om Lukaku alltså visst han kan trycka in tre mål mot Färöarna och trycka in en mot Island och, och allt, allt vad Belgien möter liksom, det vi, man måste kolla lite på vad är det för lag de spelar mot Ofta så är det lite så här blåbärsnationer Men visst, nu har det varit Nations League, de spelar med lag I ungefär samma nivå och Han gör mål, men det är liksom Mål inne i boxen, han håller sig i boxen Och det är där han ska vara Men i United har han en tendens att röra sig Väldigt mycket neråt i banan och ut mot kanterna också, han slår avgörande inlägg In i box, och jag tycker det blir Väldigt märkligt Och sen tycker jag att han är inte tillräckligt Smart spelare för att vara så pass involverad I spelet som han är, jag tycker bara han ska ligga och fiska i djupled eller fylla på i box och, och vara tung och jobbig och möta där inne liksom. jag tycker han får alldeles för mycket utrymme i United jag vet inte om det är instruktioner från Mourinho eller om det, det, det är Lukaku som har liksom en frihet att röra sig lite hur han vill, det, det har jag faktiskt ingen aning om men det, nu har jag inte kollat på England och Belgiens matcher så jag kan inte göra en djupare analys än, än det du är inne på att de gör mål där, men oavsett om jag kollar Belgien och han gör tre mål så tycker jag ändå fortfarande att han som fotbollsspelare inte är tillräckligt bra. Jag tycker han är, han är för osmart. Alldeles, alldeles för osmart. Och det, jag, jag säger det alltid. Hade vi haft en Diego Costa som centertank i United så hade vi varit ett helt annat lag. Mm. Ett helt annat lag. Och sen 
Sen var Elo Rashford vet jag inte Han spelar ju på en onaturlig position i, i United Så det är väl kanske det som är den största skillnaden I England får han agera Centerfarvart tillsammans med Harry Kane Och, och att spela två anfallare är, är väldigt enkelt Men att spela som högerytter När du kanske är centerfarvart från början Och kanske trivs som bäst på vänsterkanten Ja, då kanske man inte får så mycket uträttat Ja, det är intressant. Jag tänkte på det också när du säger smart spel och sånt. Det är ju som United-supporter har man ju blivit lite bortskämd genom åren om man tittar tillbaka så här med, du var inne på det tidigare kortslatans session där och sen har man haft tidigare en Wayne Rooney. Man hade också en, om man går ännu längre tidigare, Van Nistelrooy, en Henke Larsson, en kort session när han blev inlånad. Det har alltid varit en viss sorts anfallare som är väldigt klok på att löpa in i rätt yta och skapa sig i den ytan. Så det här är ju verkligen, kanske som du är inne på, en spelare som inte har den förmågan på samma sätt. Mm. Ja, jag tycker han inte, alltså helheten är inte tillräckligt bra. Mm. Och jag hoppas att Mourinho någonstans kan inse det och använda han på rätt sätt istället. Och, och använda han liksom som en slutprodukt och inte, och inte den spelaren som liksom ska föra anfallet. Det, det tycker jag, det, det finns inget annat än att det ska vara Martial eller... Matta eller Pogba om de spelar en, en högre lite mer upp, upp, det, upppressad position på mittfältet då, då kan de också ta det men jag tycker inte Lukaku ska vara den spelaren Om vi går ner då till mittfältet där som du är inne på lite nu fick Pogba, Matta och Matic bilda en ett tremanna mittfält senast är det den, mm. det tremanna mittfält du vill se eller tycker du att en Fred Herrera eller kanske en Andreas Pereira ska vara in istället för någon? Alltså Herrera är ju min Det är min älsklingsspelare Det, det är någonting med honom som jag, som jag beundrar Jag kan inte alltid riktigt sätta fingret på det Men det är liksom hjärtat Smartheten Just det här brukar jag prata om att han får spelet att ticka Han spelar väldigt kvickt på två tillslag liksom. Han får bollen att rulla Vilket får motståndarna att flytta på sig och jobba Medan Matic och Pogba är mer långsamma ska hålla i bollen vänta upp, låta motståndarna komma på rätt sida därför tycker jag det är viktigt att få in Herrera i det mittfältet för annars blir det för mycket av den typen men sen blev jag jävligt glad när Matta fick spela där han fick spela för jag har så länge flaggat för att han kan inte spela på högerkant han är för långsam, han är för svag Visst, jag förstår tanken lite med det här att han ska vara en falsk högerytter som, som rör sig in och blir en tia men det blir ju ändå att han måste ta det jobbet hem på kanten och han har inte den fysiken och därför tycker jag att vi bara, alltså bara av den här matchen mot Chelsea så tycker jag att vi har fått ut mer av honom än vad vi har fått på hela säsongen Sen, som högerytter så att det är otroligt viktig och, och jag vet att det är andra United-supportare som har varit inne på det också. Att ha han där och använda han lite som David Silva och De Bruyne används i Manchester City. Alltså liksom, han är ju klockan i den rollen och jag hoppas också nu Mourinho säger att det funkar bra med han där. Jag tycker du är helt inne på rätt spår i alla fall enligt mig också att mata igen i en central mittfältare på mm. den offensiva planhärvan som ska ha friheten att eh, ja, trolla med bollen lite. För han har ju definitivt den förmågan och kvaliteten. Han är inte precis en kantslickare som ska löpa upp och ner på höger eller vänsterkanten. Det känns eh, lite slöseri på kvalitet. Ja, men det är lite så, ja, men det, är lite så det har känts. Så 
Han har inte riktigt hittat sin roll Även om han har spelat här nu Det var även under Fanchal så spelar han På högerkanten Det var egentligen där det började Men nu när vi inte har Valencia som trycker upp högt Så känns det ju ganska meningslöst Om det inte är någon som kommer runt där på högerkanten Så att Även om jag inte tycker Rashford är tillräckligt bra Eller håller så föredrar jag ändå någonstans Rashford på, på kanten en, en, en matta Slutligen ett eh, frågetecken eller ett hett ämne som har diskuterats i United är ju mittbackspositionerna. Eh, det har ju varit ett ständigt eh, stort utropstecken och frågetecken. Jag vet inte riktigt vad man ska kalla det. Men eh, Lindelöv ut, Smalling in, Jones in, Bali ut. Eh, men senaste tiden har det varit framförallt Bali som har fått sitta bänk. Och även känns det som att det har uttalats om att det är också han som kanske får redan hitta en ny klubb härnäst. Hur ser du på den situationen och hur man har det just nu? Alltså, den är ju ändå lite oväntad och märklig. För när han, ja, okay, inte, om man, inte om man kollar på när han värvades in, för då var det inte många som visste vem han var. Han hade bara spelat ett år i seniorfotboll och, och man hade inte så bra koll på honom. Men sen efter den första säsongen så fick man ju ändå sen grym och enorm potential hos honom att han verkligen var en riktigt bra fotbollsspelare och en brutal mittback som vi hade saknat som oftast gjorde rätt saker saknade det här spelet med fötterna och det var en bit han kunde utveckla och då tänker man att året efter ska han ta kliv men ja, då var han mycket skadad och så här visst, då förstår man varför han plockas bort men nu, när det ska vara liksom så säsong tre, nu, nu jävlar, nu tar vi tag i det då för han knappt spelade och liksom han petade och jag vet inte riktigt vad det beror på. Visst han har inte varit den, vår bästa spelare men han har varit långt ifrån den sämsta. Uh, så jag, jag kan tycka att det är lite orättvist. Uh, men sen samtidigt kollar vi på de två som får spela mest i, i Lindelöv och Smalling. Jag tycker Smalling har varit vår absolut bästa mittback. Mot Chelsea så var han Jag tyckte ja, I mitt tycke var han den absolut bästa spelaren på plan Jag inte, tar inte ett steg fel Och löser otroligt många situationer Och egentligen var riktiga kapten Och ledare på planen Det är liksom han som styr alltihopa bakifrån Så det är otroligt kul att se Och det, det, det behöver Lindelöf Så när han spelar med en smalling Som är i den formen Och kan liksom leda United på det sättet Då är Lindelöf bra men så fort Smalling inte har en sån dag Då är Lindelöv brutalt dålig Så att ska Lindelöv Någonsin vara bra i United Då behöver vi ha in en, en spelare Som alltid kan vara på den nivån Smalling var mot Chelsea Och tyvärr vet vi med Smalling att nästa match Så kan han lika bra vara En division 7 spelare Alltså det, det, det går, Nej, men det är verkligen sådana nivåskillnader I hans prestationer Och då, då drabbas ju Lindelöv av det Och jag vet inte Jag tycker Lindelöv inte är Alltså kollar vi nu mot Chelsea Visst han fick fina betyg och så Men han ser så osäker och rädd ut hela tiden Så att han, han har liksom inte Självförtunt på topp och han värvades in lite För det här för att han skulle ha fötterna Och vi liksom skulle bli bättre i vårt sätt Att bygga upp spelet bakifrån Men han vågar ju knappt slå en passning framåt Så därför känns han lite så här. Då har jag nästan Bailly och, och Smalling där bak Som är brutala, stora och starka Lite så känner jag Jag förstår, ja det är märklig situation där och med tanke på hur de har bytts ut och bytts in eh, som Mourinho har gjort det känns det som att deras självförtroende inte är på topp hos någon riktigt eh, man vet ju inte riktigt vart man vad som kommer ske härnäst eh, och det, det hjälper ju inte en, en spelare tror jag i den här situationen 
Ja, United i alla fall. United har ju Everton härnäst i ligan. När vi spelar in det här är det precis innan man ska möta Juventus i Champions League. Så jag tänker mig att vi behöver inte gå in på den matchen så alldeles djupt. Du kan ju bara kort säga, vad, vad tror du, vad kommer ske? Lyssnarna kanske, vissa av dem vet redan resultatet. Men vad tror du personligen kommer bli resultatet i den matchen? Juventus är fruktansvärt bra. Det är de. Det ska vi inte sticka under stolen. Och de har ju en Ronaldo med sig. De har en otrolig bredd. Så oavsett hur de ställer upp i helgen så kommer de ju komma med ett bra och pikt lag. Dock så tappar de ju poäng hemma. Så att, och det har varit många sådana matcher mot, mot lag som på pappret man kan tycka att de ska enkelt mot. Det har varit mycket så här senavgörande, mycket odamålsägrar. Så att kollar man... Kollar man bara på tabellen där sån 8-1-0 eller 7-1-0 eller vad de har för, för resultat så ser det ju brutalt bra ut. Men kollar man resultaten och matcherna så har de ju ändå fått kämpa för det. Det har inte liksom varit något solklart eller någon form av överkörning egentligen förutom när de mötte Napoli. Där visar de ju liksom vilken nivå de faktiskt kan ligga på. Så att... Ja, det beror helt och på vad de har för dag men de har ju uttalat att de vill vinna Champions detta året så att det är liksom där, där huvudfokuset ligger på när det är Champions League-vecka så att jag, jag kan ändå förstå någonstans om, om resultatet i helgen blir lite sämre för att allt fokus ligger på United-matchen så att jag väntar mig en jävligt tuff match och det här så de är ju bra men sen samtidigt så vet vi med United att när vi möter bra motstånd så blir vi bättre så jag, alltså jag, ja, jag vet inte, alltså det kan sluta hur som helst. Men om jag ska, om jag ska gissa ett resultat så säger jag 2-1 till United. Mm. Ja, det låter spännande. Det är, som du är inne på, det känns ju ändå som att United blir bättre när de möter ett bättre motstånd. Och blir lätt mycket sämre när de möter ett sämre motstånd. Har man ju definitivt sett det i alla fall under Premier League-säsongen det här året. Ja, vårt problem är ju att vi, vi kan inte föra matcher, vi kan inte vara det dominerande laget. Och det ser vi mot Chelsea också, att vi, vi låter dem ha bollen och sen så ställer vi om på våra snabba spelare. Och det, det gör vi jävligt bra. Och nu kommer vi möta ett Juventus som förmodligen kommer att dominera bollinnehavet på Paul Trafford. Så att det, det passar oss, oss rätt bra, tror jag. Mm. Härnäst i ligan är det Everton. Hur är dina tankar kring den matchen? Är det, det är ju på hemmaplan och Trafford. Man har ju kanske inte, nu när jag tänker efter, då har man ju inte precis vunnit alla matcher på hemmaplan. Man, senast hemma var det ju mot Newcastle när man låg under med 2-0 men vände slutligen till 3-2. En riktigt galen match men nu väntar Everton. Hur känns det? Ja, som, som du säger, vi har fan inte rosat marknaden på Trafford den här säsongen. Det har varit, det har varit lite sådär. Och sen så, vi brukar slå Everton. Men de känns, efter en lite trög inledning här nu så känns de på gång. De har ju på fyra senaste tre segrar och ett kryss. Så att de är väl lite på gång. Jag har bara släppt in två mål på de matcherna. Så att de har ju blivit stabilare och stabilare för för varje vecka som har gått här nu. De har inget Europaspel heller att tänka på. Så att det kommer bli en jävligt tuff match. Men vi måste vinna. Alltså det, vi måste ju bara vinna. Det finns liksom inget annat. Och vinner vi så blir det tight. Men det hade inte förvånat mig om det blir oavgjort eller vi förlorar. Det hade inte alls, alls förvånat mig. 
och nu har de ju en av ligans mest intressanta spelare Rickard Lisson det har blivit någon form av Cristiano hype som när han kom till Premier League för några år sedan alltså det, det finns ju en hype kring honom just nu och, då, och den kommer han rida på och så jag tror han kommer bli farlig att kunna uträtta mycket på Paul Trafford mot vårt eh, låga försvarsspel. Så att eh, mm, det, det är två tuffa matcher som väntar här. Vi får se också lite hur Mourinho ställer upp eh, nu på tisdag och hur han prioriterar och vilka spelare han vill hålla fräscha och så vidare. Så det, det kommer att spela in. Det problemet har ju inte Everton. De kommer att spela sin starkaste elva på söndag. Eh, mm, så vi får se. Det, det blir två jämna matcher. Ja, det är riktigt spännande. Bara kort här för framtiden också. Då kommer det en riktigt härlig vecka. I alla fall för de neutrala tittarna. Det är kanske först inte så supersexigt. Men i alla fall United Bournemouth. Sen väntar Juventus på bortaplan. Och därefter är det Manchester Derby på bortaplan mm. mot Manchester City. Så en riktigt avgörande vecka för Uniteds del med tanke på att man både måste vinna mot Bournemouth för att hålla, ja, hålla igen där i ligan man ska helst ta poäng mot Juventus i Champions League och ja, mot, mot City måste man ju ändå också prestera med tanke på att de ligger först i ligan mm. det är ju det är en ödesmånad här nu, oktober, eller ödesmånaden här nu i oktober november som kommer lite definiera vår säsong och vad som kommer att hända för att uh, Bournemouth ligger ju för oss just nu det, det, de, är, de är bättre än oss fotbollen är färsk, Bournemouth är bättre än oss just nu det är liksom det måste vi åka dit och bevisa att uh, tabellen har fel och, och ta oss förbi dem, det, det finns inget annat och vi har ju av vana att slå dem där nere så att jag hoppas att det, det, det är trender som kan fortsätta här nu med både Everton och Bournemouth där hade man fått lite andra med två två raka segrar Uh, och sen slår vi Juventus hemma så, så gör det ingenting om vi förlorar den borta matchen att vi ställer upp med ett lite svagare lag för då räcker det nästan med att vi slår Young Boys på hemmaplan så har vi våra 10 poäng um, så jag säger nästan vila vila spela Juventus matchen om vi slår dem nu hemma och uh, spela starkaste laget mot City för den det, alltså där, där är, räcker ju inte kryss det, det är inte tillräckligt bra där måste vi ju vinna så, att, så, så ser det ut i nuläget Och sen så är det ju ett landslagsuppehåll därefter Så att det kan också bli lite ödestigat för, för Mourinho de här, Jag tror det kanske är lite sista chansen här För går det åt helvete nu Så kommer han förmodligen få lämna I det landslagsuppehållet där i, Efter 11 november Spännande, ja jäklar Bara kort nu slutligen om, om det nu skulle bli så att Mourinho lämnar Är det någon konkret som du direkt säger han ska in eller um, är du så öppen och säger ja, jag har faktiskt ingen aning. Ja, sidan. <laughs> sidan alltså ja. Det, men det, det, det är ett jävligt osäkert kort. Tycker jag. Det är inte så självklart som många vill måla upp det. Tycker det är, jag. En, det är en verkligen en annan situation eh, som sidan går in i än eh, mm. hans tidigare uppdrag med Real. Precis. Men där kommer han ju in i november också vid det landslagsuppehållet och resten är historia. Så att <laughs> man får ju hoppas att han kan upprepa men det tror jag inte. Det Real Madrid han tog över var ju liksom, det var färdigbyggt och det skulle bara liksom blomstra ut. De var i sin prime åldersmässigt och formmässigt och hade alla byggstenar på plats. Riktigt så såg det inte ut i United. Men ibland så är det bara så att det behövs en ny röst, det behövs nya idéer och det behövs nya träningsmetoder för att saker kan ändras. Tyvärr är det ju så det. 
Och då är det ju oftast huvudtränaren som ryker. Jag hoppas inte att så är fallet. Men skulle det bli så så är det, är det egentligen bara Zidane jag kan se som kan komma in och ta United och liksom få med sig gruppen. Spännande, ja. Framtiden får avgöra helt enkelt i det hela. Men så är det, så är det. Kär, det är jätteroligt att prata med dig verkligen. Alltid trevligt att höra din röst och höra dina tankar. Har du några tankar nu slutligen? Är det någonting du vill få ur dig ur ett United-perspektiv eller är det något annat du skulle gärna vilja påpeka som jag missat? Nej, jag hoppas bara att vi har bra oktober och november nu och behåller Mourinho och gör en värdig säsong. En, en som är värdig för United och att vi, vi får med oss en trofé uh, helst då kanske FA-kuppen som, som känns mest rimlig att vi, vi kanske gör en liten satsning där att vinna någonting igen och, och sen bygga vidare på det uh, så känner jag i nuläget mm. Det låter, låter rimligt med tanke på situationen som den är just nu Ja, som sagt, Mjuspodden ska ni lyssna på om ni vill lyssna på mer Manchester United-snack och höra Shadi Mera. Och sen är det ju också så att du snackar lite utanför fotbollens ramar nu för tiden. Det stämmer, det stämmer. Absolut. Sushi onsdag. Ja. Ni startade podd. Det handlar mer om ja, skitsnack och livsfrågor kan man egentligen säga. Uh-huh. Att, att det och så käkar vi sushi och så går vi live varje onsdag 19.30 och alla är välkomna att vara med Fantastiskt mm. Och man behöver inte äta sushi om man inte vill Man kan käka korv eller hamburgare men vi äter sushi i alla fall <laughs> Det låter ju fantastiskt Det kan vi göra inför scenmatcherna där jag 21.00 på onsdag Ja men lite så, perfekt uppladdning inför Champions League mm. Gött, lite, lite som du sa, lite skitsnack helt enkelt Mm. <laughs> det var. Shadi, sköt om det så hoppas jag att vi hörs snart igen. Stort tack och detsamma. Danke, danke. Auf Wiedersehen. Hej. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, 
but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 